0: Aumentar el programa de subsidio
1: directo al sector transporte. presidente anuncia un paquete de 10 medidas para enfrentar alzas en el petróleo a nivel internacional. Destinar más recursos. Empresarios aseguran inestabilidad económica mundial obligará al gobierno a reformular el presupuesto.
2: Y al presidente Carlos Fernández.
1: Aristóbulo
2: de Juan le entregó el informe de lo que pasaba con Maníter y no hizo nada.
1: Ortiz Bosch critica postura de Leonel Fernández sobre discusiones para reformar Constitución. Hoy les anuncio mi salida del PLD. Rafael Paz renuncia del PLD y afirma ese partido está dirigido por una cúpula impermeable.
3: Me hicieron notas de las no conformidades que había en el negocio.
1: Negocio de Waffles. Reabrirá sus puertas tras corregir inconformidades exigidas por ProConsumidor. Es un expediente muy voluminoso. Aplazan conocimiento de medidas de coerción contra implicados en Operación Discovery. No
4: se soba porque fue así, ta, 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 uno del otro.
1: Y desconocidos matan de 15 disparos a un hombre en el sector Pueblo Nuevo de los Alcarrizos. Buenas noches, hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Un honor siempre informarles. De inmediato comenzamos y lo hacemos con el presidente Luis Abinader, quien anunció esta noche un paquete de 10 medidas que incluyen subsidios a los combustibles, productos de la canasta familiar y otras acciones ante el alza del precio del barril de petróleo en el mercado internacional por la intervención militar de Rusia a Ucrania. Juan Francisco Herrera se encuentra en directo desde el Palacio Nacional con los detalles. Adelante, buenas noches, Juan Francisco.
5: Gracias, buenas noches. Ante el panorama económico mundial, el mandatario anunció medidas concretas para hacer frente a esa situación.
0: El conflicto entre Rusia y Ucrania ha agudizado la situación en las últimas dos semanas.
5: El jefe de Estado en su discurso, que duró aproximadamente 10 minutos, informó de la política económica para mitigar el impacto de la inflación importada, luego de los conflictos entre Rusia y Ucrania.
0: Con esta medida, que tendría una duración inicial de cuatro meses, el gobierno seguiría asumiendo un sacrificio fiscal mínimo permanente de por lo menos entre $600 y $1,000 millones de pesos semanales, que representarían aproximadamente entre $2,400 y $4,000 millones de pesos mensuales.
5: El fuerte impacto que ha provocado ese conflicto ha obligado al gobierno a anunciar las medidas.
0: Esto se traduce en un subsidio de $20.58 pesos por galón para el GLP y de $39.42 para el gasoil regular. Las materias primas fundamentales para nuestra alimentación, como el trigo, el maíz y la soya, casi han duplicado su precio.
5: El presidente anunció que someterá de urgencia al Congreso un proyecto de ley para reducir a 0% los aranceles aplicados en frontera a importación de varios productos de la canasta familiar.
0: Impactará los siguientes productos. Aceite refinado, mantequilla y margarina, leche en polvo, grasas comestibles, enlatados, pollos, ajos, pastas, habichuelas, harina, pan, carne de cerdo y carne de res.
5: El presidente Abinader también dio detalles de la inversión y gasto social del gobierno.
0: Desde agosto del 2020 a la fecha, hemos aumentado en un 2% del PIB los montos invertidos en gastos sociales, lo que representa 150 mil millones de pesos adicionales para estos fines.
5: Este es un momento de esfuerzos mancomunados, de propósitos comunes, de solidaridad y de pensar en el bienestar de la nación, y de plantear soluciones y asumir sacrificios, sobre todo de continuar protegiendo a los más vulnerables, indicó el mandatario. La alocución del mandatario se produce en momento que el petróleo de referencia para la República Dominicana supera hoy los 140 dólares el barril. Vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias, Juan Francisco. Y el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, asegura que el gobierno trata de aminorar la incidencia del precio del petróleo en el costo de la vida de los dominicanos, pero advirtió que será imposible evitar que la población sufra esos impactos. Con más, Nelson Mateo.
6: Bueno, así como van las cosas, es difícil proyectarlo porque el petróleo sube todo, todos los
7: días. La situación internacional producto de la invasión rusa en Ucrania y su impacto en la economía del mundo preocupa al gobierno dominicano.
6: Para tratar de que el impacto sea lo menos posible en, lo, en la República Dominicana.
7: Según el ministro de la Presidencia, el Estado Dominicano trabaja anticipadamente para minorar la incidencia del alto costo de los combustibles en la canasta familiar.
6: Eso es lo que está haciendo el Estado Dominicano para evitar que la gente menos, eh, de menos ingresos sufran lo menos posible, no es que no van a sufrir porque esto es un problema mundial y la República Dominicana tiene sus recursos limitados, pero dentro de esa limitación se está tratando de hacer lo mejor posible para que los menos pudientes sean los menos impactados por la crisis.
7: ¿Cómo? dio garantías de que el gobierno seguirá asumiendo las alzas de las gasolinas para evitar que el precio del pasaje sea aumentado.
6: Subsidiar a los operadores del transporte. Nosotros estamos ahora mismo subsidiando el combustible que usan los carros públicos para evitar que el pasaje aumente.
7: El ministro de la Presidencia proyecta que ante la inestabilidad del costo del petróleo, que hoy amaneció a 125 dólares el barril, el gobierno tendrá que adicionar unos 30 mil millones de pesos este año para el pago de esa factura. Nelson Mateo, RNN.
1: sepa que el presidente Luis Abinader viajará este martes a Argentina y Chile para votar una agenda que incluye reunión con el presidente argentino Alberto Fernández y asistencia a la toma de posesión del nuevo mandatario chileno Gabriel Boric Font. El presidente Abinader tiene previsto salir en un vuelo privado por el aeropuerto de la base aérea de San Isidro a las 11 de la mañana del martes y llegar, a el próximo, y llegar próximo a las 8.45 de la noche a Buenos Aires. El primer mandario estará acompañado por su esposa, la primera dama, Raquel Arbaje, los ministros de Relaciones Exteriores, Roberto Fulcar Álvarez, eh, um, Roberto Álvarez, más bien Industria y Comercio Hito Bisonó y el presidente de la refinería de petróleo Leonardo Aguilera el retorno del mandatario a Dominicana está previsto para el viernes en la noche por la base aérea de San Isidro la vicepresidenta de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Cícer Almanzar, consideró que la inestabilidad en el costo internacional del petróleo y las materias primas obliga a que el gobierno reformule el presupuesto de este año a los fines de destinar mayores recursos para evitar que esas alzas se traspasen a la población. A juicio de la empresaria... Tomando en cuenta que la situación internacional podría tornarse más difícil, lo urgente ahora es que el gobierno pueda ir en auxilio de la población más vulnerable.
8: Eh,
2: eh, ver cómo podemos eh, des, destinar
9: más recursos a evitar que las alzas de precios traduzcan a la población. Eh, y, y nunca sospechamos que el petróleo se iba a poner a estos niveles en este semana. Parece que la situación va a
2: ser aún
0: más difícil
1: en estos días. La representante del sector industrial dijo que de todos modos la población debe estar consciente de que son muy pocas las acciones que se pueden adoptar para enfrentar la volatilidad de los precios, razón por la cual expresó que se requiere de un gran entendimiento de lo que está pasando para asumir una actitud de crisis y ser más austeros. Tanto que el director del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Porfirio Peralta, expresó hoy preocupación por los efectos que pueda tener el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania en el desarrollo de las pequeñas empresas en la República Dominicana. Sin embargo, mos se mostró optimista con las acciones del gobierno encaminadas a mitigar los efectos de la crisis en la economía nacional. Vanessa Valdés, con más.
10: Todo difícil para nosotros porque tenemos que asumir con responsabilidad la situación que nos está pasando.
1: El director
2: del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa reconoce que el país puede atravesar por momentos difíciles a causa del conflicto bélico.
10: Sí, definitivamente que sí, pero en el día de hoy esperaremos las palabras de nuestro presidente para saber que estamos seguros que le traerá aliento a la población dominicana.
2: Porfirio Peralta habló al encabezar un acto por el Día Internacional de la Mujer donde indicó que el 68% de los préstamos de la institución que dirige son otorgados a mujeres que contribuyen con el crecimiento económico del país.
10: Estamos hablando de más de 4 mil millones de pesos que están en las manos de las mujeres y que seguimos apoyándola muy decisivamente para que puedan seguir creciendo. Un
11: responsable del aumento de un 50% de la cartera de cliente de Promipymes. Hoy también celebramos la importancia que tiene para Promipymes la mujer y
2: todos sus aportes. Promipymes celebró este lunes un acto de premiación y reconocimiento a las mujeres que trabajan en la institución en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este martes. Las galardonadas fueron escogidas en las categorías que resaltan la transparencia, eficiencia, integridad y sostenibilidad. Vanessa Valdés RNN.
1: Y el Banco BH de León informó que someterá a la asamblea anual a celebrarse el próximo 24 de marzo el retorno a la marca BHD, tal como consta en la convocatoria regular de los accionistas. El cambio se someterá también para el centro financiero BHD León y BHD León puesto de bolsa, dando continuidad al acuerdo de fusión por absorción entre los dos grupos financieros. Este anuncio fue hecho en un encuentro institucional presidido por Luis Molina Achecar, presidente del banco y centro, de, centro financiero BHD León, Carlos Guillermo León, vicepresidente del Consejo de Administración del Centro Financiero BHD León y Steven Puig, presidente ejecutivo de la entidad bancaria. Escuche, la superintendencia del mercado de valores advirtió a la población sobre la propagación en Internet de supuestos mecanismos de inversión que involucran al mercado de intercambio de divisas, activos virtuales, criptomonedas y, en algunos casos, esquemas piramidales que ofrecen rentabilidad poco probables, Mediante un comunicado, la entidad exhortó al público a conocer los riesgos que se derivan de la materialización de las operaciones en los mercados no regulados o participar de esquemas de inversión ajenos a los mecanismos de regularización. La superintendencia alerta sobre las consecuencias que se derivan por efectuar actividades a través de personas físicas o jurídicas que no se encuentren inscritas en el Registro del Mercado de Valores. Manténgase informado en nuestra página web rnn.com.do Al igual que nuestras redes sociales, escójala de su preferencia y nos encontrará como arroba noticias rnn. Sus denuncias a este número que ve en pantalla, 849-268-5705 y escúchenos en podcast, estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts como noticias rnn.
0: luego de haber chocado con esta realidad.
1: Nos vamos a la pausa, al regreso sabrá por qué renunció del PLD el dirigente político Rafael Paz.
7: Lo podemos transportar con mucho más facilidad.
1: Además, nos movemos al municipio de Los Alcarrizos a conocer quién es la nueva víctima de los delincuentes. Esta es la emisión estelar de RNN. Las delegaciones de Rusia y de Ucrania celebraron este lunes su tercera ronda de negociaciones en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Conozcamos con nuestra compañera Katherine Guinec cuáles son los resultados de este encuentro que busca poner fin a la invasión.
12: En el duodécimo día de la invasión, delegaciones de Ucrania y Rusia celebraron una tercera ronda de negociaciones en Bielorrusia, cerca de la frontera con Polonia, sobre aspectos políticos, militares y humanitarios, incluidos los fallidos intentos de sacar a civiles de localidades asediadas como Kiev, Mariupol o Kharkov. Tras la finalización de las negociaciones, el líder de la delegación rusa, Vladimir Medensky, expresó la esperanza de que los corredores humanitarios empiecen a funcionar este martes el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky respondió hoy al Kremlin que no acepta su ultimátum para frenar la invasión y pidió a su homólogo ruso Vladimir Putin que salga de su burbuja y permita el diálogo así se expresó el mandatario ucraniano al ser preguntado en una entrevista adelantada en extractos con la cadena estadounidense ABC sobre el anuncio del Kremlin que ha propuesto frenar su ofensiva si Kiev renuncia a entrar a la OTAN, reconoce a Crimea como territorio ruso y reconoce la independencia de Donbass. Las Fuerzas Armadas de Ucrania cifraron en más de 11.000 las bajas de soldados rusos ocasionadas desde que empezó la ofensiva de ese país el pasado 24 de febrero. Según un informe publicado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en su página de Facebook, hasta el lunes los ucranianos también han destruido un total de 290 tanques enemigos, además de 46 aviones y 68 helicópteros. Aseguran que también se han neutralizado 99.000 sistemas de artillería rusa o 454 embarcaciones de distintos tipos. Seguimos con el tema porque el presidente francés Emmanuel Macron dijo este lunes que no prevé que una negociación ponga fin a la guerra en Ucrania en cuestión de semanas. Macron dijo que le ha dicho al presidente ruso Vladimir Putin que un cese del fuego debe darse antes de cualquier diálogo real, pero que Putin se rehusó, lo cual dificulta las conversaciones que sostiene en forma regular. Putin dijo que obtendrá sus objetivos en Ucrania por las negociaciones o por la guerra en una conversación telefónica de una hora y 45 minutos de duración con Macron, quien vio al líder ruso muy decidido. El Pentágono anunció este lunes el envío de 500 soldados estadounidenses adicionales a países del flanco este de la Organización del Tratado de Atlántico Norte OTAN ante la invasión rusa de Ucrania. El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense John Kirby dijo en una rueda de prensa que estos militares están siendo posicionados para responder al ambiente de seguridad actual causado por la invasión no provocada de Rusia a Ucrania. Llegamos al final de este recorrido internacional con Rusia quien advirtió de las consecuencias catastróficas en caso de un embargo occidental sobre el petróleo ruso que Estados Unidos y la Unión Europea están estudiando como posible medida de represalia por la intervención militar en Ucrania. El viceprimer ministro ruso de Energía, Alexander Novak, dijo que la negativa de comprar petróleo ruso tendrá consecuencias catastróficas para el mercado mundial y que el aumento del precio podría ser imprevisible y hasta alcanzar más de 300 dólares por barril. En las internacionales, Catherine Guillén.
1: Retornamos con informaciones locales. El Partido Revolucionario Dominicano anunció este lunes. El retiro de la mesa que discute la propuesta de la reforma constitucional en el Consejo Económico y Social. Miguel de la Rosa nos pone al tanto.
0: El Partido Revolucionario Dominicano continuará participando y apoyando.
8: Con su decisión el PRD se suma al PLD y la fuerza del pueblo, como las organizaciones de oposición que dejan a un lado las discusiones de la mesa de reforma constitucional, pero aseguran que continuarán en el diálogo de otras mesas temáticas.
1: Nosotros
0: hemos sido claros en que hemos hecho un retiro sobre ese tema en específico. Pero creo que las declaraciones de nuestra amiga doña Miraló son lamentables y nosotros las vemos como falta de, de conocimiento de cómo se está llevando a cabo el diálogo nacional, porque los partidos de oposición, sí. y en el caso del PRD, hemos sido colaboradores todo el tiempo.
8: El presidente del Consejo Económico y Social, Rafael Toribio, reconoció que el retiro de la oposición del diálogo pone en peligro las propuestas de una eventual reforma constitucional.
0: El retiro de estos los tres partidos que son mayoritarios pues afecta el diálogo, pero creo que se están haciendo precisiones muy importantes. Por ejemplo, el de lo que se infiere de la declaración del PRD que pueden tratarse las leyes que tengan que ver con modificaciones.
8: Los PRDistas también rechazaron que estén tratando de boicotear el diálogo de la mesa temática de reforma constitucional.
3: Doña Milaros Ortiz Bosch tiene en agenda eliminar el 50 más 1 y parece que ella eso la movila en momentos como estos, cuando ve que la oposición ha sido coherente en sentarse en la mesa del diálogo y en apoyar el diálogo.
8: Tanto el PRD como el PLD y la Fuerza del Pueblo aseguran que se retiran de la propuesta de reforma constitucional bajo el argumento de que por el momento no es una prioridad nacional. Miguel de la Rosa, RNN.
1: Hablemos de la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Miguel Milagros Ortiz-Bosch, quien criticó hoy la postura del expresidente de la República, Leonel Fernández, sobre la propuesta de la reforma constitucional depositada por el presidente Luis Abinader. Ortiz-Bosch dijo no entender la oposición del exmandatario y señaló que este debe de pensar su postura radical y decidida sobre la reforma que busca lograr la total independencia del ministerio público.
2: Es como un pequeño libreto, un pequeño libreto parecido al de la parte que fue la, la, la toma de la política de Baniente, que quizás no fueron las mejores pero aquí no ha habido nunca más crisis bancaria y al presidente Leonel Fernández Aristóbalo de Juan le entregó el informe de lo que pasaba con Maninter y no hizo nada. Es muy diferente. El presidente está pidiendo, se está pidiendo quitarse poder.
1: La también expresidenta de la República sostuvo que el Consejo Nacional de la Magistratura, encargado de escoger los jueces que han de presidir las altas cortes del Poder Judicial, funcionaba bien hasta que se incluyó el Procurador General de la República. Y el ex candidato a senador por el Distrito Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, Rafael Paz, anunció, su, hoy, anunció hoy su renuncia de esa organización por considerar que está dirigido por una cúpula impermeable. Paz, quien hasta hoy fungía como miembro del Comité Político del Partido Morado, expresó que el PLD ya no permite transitar la ruta hacia los orígenes de esa organización política.
0: ...chocado con esta realidad, sopesé mi futuro en la sociedad como padre, como ciudadano y político. Hoy les anuncio mi salida del PLD. Mi eterna gratitud a las bases y a la dirigencia media del PLD y a aquellos buenos y humildes dirigentes históricos que me han respaldado desde el inicio.
1: Rafael Paz, en un breve discurso a través de las redes sociales, indicó que tristemente se dio cuenta que había evitado seguir en el curso que lo llevaría a encontrarse con su propia esencia, tras asegurar que la política, cuando no se ejerce sobre la base de, la is de las ideas, carece de sentido. En tanto que diputados de diferentes bancadas manifestaron la necesidad de articular el Código Electoral en el país que contribuya a corregir distorsiones en las normativas actuales y el fortalecimiento del sistema político partidista. Jesús Camilo nos cuenta.
13: Los partidos tenemos que estar trabajando siempre en lo que tiene que ver con nuestra
10: normativa. Los congresistas de la Cámara Baja propugnan por una legislación que permita mayor transparencia en los procesos electorales a través de una reforma a la ley de partidos y del régimen electoral. Consideran vital para la democracia nacional conjugar en un solo marco jurídico la ley 3318 de partidos, movimientos y agrupaciones políticas y la 1519 sobre el régimen electoral. Entonces estamos trabajando, hoy escuchamos 14 partidos, 8 en la
13: mañana, 6 en la tarde. ¿Qué se está haciendo? Se le envía el código, la matriz completa y ellos se refieren entonces con sus propuestas a eso.
4: Un contratiempo que tenemos es que a la vuelta de la esquina ya vienen los procesos internos de las instituciones eh, políticas, llámese los partidos, y nosotros entendemos que se está actuando correctamente porque se está escuchando a todos los sectores, a la vida nacional, está en el CED, la discusión.
10: Consideran además que la aprobación de un código electoral debatido y consensuado vendría a evitar arbitrajes en el ámbito electoral ante el Tribunal Constitucional en este criterio
13: de que debe hacerse una sola ley electoral y en este caso un código electoral. Un grupo de diputados y diputadas eh, han estado impulsando esta propuesta bajo también la, el interés de la Junta Central Electoral y nosotros vemos bien, eh, vemos bien que, que se estudie con profundidad y que se haga un trabajo con criterio, con responsabilidad.
10: El proyecto de reforma electoral propuesto por la Junta Central Electoral se debate entre el Consejo Económico y Social, mientras legisladores también estudian la pieza para avanzar en las discusiones y consenso sobre la pertinencia de esta iniciativa. Jesús Camilo, RNN.
1: El Consejo de Defensa del exprocurador Jan Alain Rodríguez rechazó este lunes la solicitud de prórroga hecha por el Ministerio Público para depositar la acusación formal en el caso Medusa. Para los abogados de Rodríguez, esto demuestra que el órgano persecutor no cuenta con un expediente blindado, como había advertido desde, desde inicios del proceso.
2: ...que a un año y ocho meses, esta, estos fiscales no tienen una acusación, salvo culpo. A un año y ocho meses, una acusación hay solamente. Y a un año y ocho meses, solamente hay cuatro expedientes... Excluyendo la lotería y el ciego, que no entra dentro de la promesa que hicieron ellos cuando anunciaron hace un año ocho meses, reitero, cuando aquella época de las poses, de las
5: fotografías. que nos vamos a poner a la solicitud que se está presentando. Nosotros no queremos el aplazamiento, que se presente la acusación, porque lo que hemos trabajado en todo este tiempo es en la preparación de la defensa de este caso. Dediquémosle tiempo a la acusación para poder seguir desmontándola como hemos hecho hasta ahora.
1: La posición de los abogados de Rodríguez llega luego de que la alta comisionada de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas realizara una denuncia pública por alegada violación de los derechos humanos en el país al ex procurador quien guarda prisión en la cárcel de Najayo Hombres. Pasemos al norte, nos vamos a Santiago, donde fue aplazado para el próximo lunes 14 en horas de la mañana el conocimiento de las medidas de coerción contra los 38 implicados en la poderosa red de ciberdelito. Por el gran número de imputados en la Oficina de Atención Permanente, dispuso a habilitar dos salas para conocer la audiencia. Nos cuenta Junior Marte. El
5: expediente de medidas de coerción contra los encartados en la operación Discovery cuenta con 298 páginas. Es un expediente muy voluminoso, solo este, la medida tiene más de 200 y pico de hojas y hay una memoria que es solo una prueba que el FBI supuestamente solicita, tiene 300 y pico de páginas, es decir, que es un caso muy especial y en esas atenciones nosotros esperamos que... El juez que va a conocer la medida también aplique justicia. El Ministerio Público está solicitando declarar el caso complejo y la prisión preventiva de 18 meses. Acusación
6: provisional no la he recibido, por tanto no sé exactamente la imputación que le hacen, pero sí lo vinculan en algo, no le puedo decir a fondo.
5: Hay muchas personas que están en ese expediente que no tienen ninguna participación, ningún vínculo de acuerdo al fático, a lo mismo que expresa la Fiscalía. La supuesta red dedicada al ciberdelito a través de call Center movía grandes sumas de dineros en dólares de acuerdo al órgano acusador. Por la cantidad de imputados en el caso, la coerción podría tardar más de una semana en conocerse. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: Cambiamos de tema, ya que residentes del sector Pueblo Nuevo de Los Alcarrizos pidieron a las autoridades policiales redoblar las acciones preventivas para evitar asesinatos y hechos delictivos luego que un hombre fuera asesinado a tiros por de desconocidos mientras se desplazaba en una camioneta. Ana Luisa Peguero estuvo en el lugar y nos da los detalles.
4: No se sé, no sé soba porque fue así, uno tras del otro. A las 1 y 30 de la tarde del pasado domingo, Ramón Encarnación Ramírez, de 33 años, fue sorprendido en la calle 14 del sector Pueblo Nuevo por un motorista encapuchado que sin mediar palabras lo acribilló a tiros. Los vecinos, que aseguran no conocían a la víctima, explicaron que cuando escucharon los disparos nunca se imaginaron que se tratara de un homicidio.
1: No, no sé que sería una llamada, porque ese hombre yo no era de por aquí, señor. Sino... Y sí, partió a Huawei y vino el motorista.
4: O sea, ¿puede ser que lo vinieran persiguiendo?
1: Pues eso sí puede ser.
4: Encarnación Ramírez no residía en esa zona, por lo que se presume lo venían persiguiendo, ya que al momento de su asesinato estaba hablando por teléfono.
3: Yo escuché los tiros y ella me preguntó qué pasó, y yo, bueno, parece que es el cin del de edificio que está ahí, que están tirando, pero después, tú sabes que la gente de una vez se la armó y salió, pero
7: nosotros no vimos nada.
4: Ramón Encarnación Ramírez era oriundo del sector La Finca de los Alcarrizos, donde actualmente estaba construyendo una vivienda. Sus antiguos vecinos, aunque no quisieron hablar en cámaras, dijeron que Ramón era un ser humano ejemplar que se dedicaba a hacer trabajos en mármol. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Continuamos con otro hecho lamentable porque una niña de apenas seis años de edad, falleció en un incendio que redujo al menos cinco viviendas en el sector Capacito del municipio San Francisco de Macorís. La muerte de la pequeña ha causado gran pesar en la barriada debido a que, pese a los esfuerzos, los vecinos no pudieron salvarla. Según versiones, al momento del siniestro, la pequeña de nacionalidad haitiana se encontraba junto a sus dos hermanos en la casa. Hasta el momento se desconoce el origen del incendio. Y El coronel César Maríñez Lora ordenó hacerle varios disparos a una camioneta de la policía para simular un supuesto intercambio de disparos y justificar el asesinato de la pareja de esposos Joel Díaz y Elisa Muñoz Marte, ocurrido la noche del 30 de marzo de 2021. La Fiscalía de Villa Gracia acusa al coronel de destruir la escena de crimen en el caso de las parejas de evangélicos asesinados por un equipo policial bajo su mando en el kilómetro 45 de la autopista Duarte. Las acusaciones contra el coronel incluyen haber ordenado a una parte de sus agentes llevar la camioneta de la policía usada en el operativo hasta orillas del río La Represa para hacerle dos disparos y así creer que hubo un supuesto intercambio de disparos. Un estudiante de 19 años se recupera en el Hospital Regional Juan Pablo Pina de San Cristóbal tras recibir un balazo en el cuello por parte de un agente de la Policía Nacional. cristian Pelier Corporán resultó herido de manos del de agente policial Papilín González Peña, quien supuestamente se encuentra detenido por el hecho. El incidente se produjo cuando el joven estudiante universitario se encontraba con su novia en un carro. Este lunes, la policía informó que investiga el caso.
2: ¿Está usted de acuerdo con que se establezca en la Constitución la real independencia del Ministerio Público? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Tasa de que duplica la masculina.
1: De nuevo a un corte comercial. Al retornar, le contamos de las demandas que hacen entidades para mejorar políticas a favor de las mujeres.
6: No hay ministerio, no hay
1: ley. Además conocerá de los reclamos que hace el Colegio Médico para que se regularice el pago de honorarios. No le cambie. A propósito de conmemorarse este día martes el Internacional de la Mujer Organizaciones de Colectivos y colectivos sociales se reclamaron el cumplimiento de las deudas políticas y económicas pendientes con las mujeres en el país y como nos cuenta Mara de Ramírez anunciaron la reactivación de la lucha por las tres causales.
11: Las encuestas que también que se han hecho demuestran que más de un 70% de las personas encuestadas, hombres y mujeres, están a favor de las tres causales.
9: La aprobación en el Congreso Nacional del Código Penal con las causales es la principal demanda de este colectivo de mujeres. Aseguran, se trata de una deuda social y política del presidente Luis Abinader y los legisladores.
11: Cuando lo, el Congreso no responde al, al interés de la población, el Congreso se está poniendo de espalda al pueblo que lo eligió. Entonces, eh, nosotras las mujeres estamos... ...dispuesta a
9: continuar la lucha. Exigen además políticas más claras y contundentes en torno a la violencia doméstica y de género... ...al advertir que solo durante el 2021 unas 152 mujeres cayeron víctimas de parejas y exparejas.
4: Cifra que demuestra que la violación contra las mujeres representa para el país... Una grave, ...un gran problema estructural que requiere de reales y efectivas soluciones que generen cambio en la cultura machista imperante.
9: La pérdida de empleos, las altas tasas de mortalidad materna, la falta de acceso a métodos anticonceptivos, la baja calidad de atención de los servicios sanitarios, la falta de educación sexual, la inexistencia de una política integral de atención a la violencia son algunas de las principales deudas del país con las mujeres, así indicó el Centro de Estudios de Género del INTE.
4: Pues estamos ocupando el segundo lugar en América Latina, aunque las estadísticas se pretenden eh, como remozar, organizar, cambiar. El feminicidio es una realidad en la sociedad dominicana que tiene que ver con la desigualdad entre hombres y mujeres. Y están ahí en nuestras caras. Por tanto, las mujeres están expuestas, tienen la vida, la seguridad, la integridad, la dignidad, la salud en riesgo total en la sociedad dominicana.
9: El Centro de Estudios de Género de INTEC denunció además que en la República Dominicana las mujeres conviven en una sociedad sexista generadora de múltiples desigualdades estructurales que se refuerzan y reproducen en las relaciones entre hombres y mujeres, en la política, la economía y la cultura y todos los ámbitos sociales. Margarita Miris, R. -ini.
1: Activistas del movimiento feminista y de mujeres en República Dominicana demandaron este lunes más justicia para las mujeres del país en los ámbitos económico, político y social. Asimismo afirmaron que se mantienen en actitud de resistencia y lucha ante la situación que aseguran disminuye la calidad de vida y el ejercicio ciudadano de las mujeres dominicanas.
2: Que siguen un, enfrentando una tasa de desempleo que duplica a la masculina y las que participan en la fuerza laboral están ubicadas en los empleos de menor calidad. Y la penalización absoluta del aborto, aún en aquellas circunstancias en que el embarazo
4: representa riesgos de vida para la mujer o la tortura que significa la imposición de mantener hasta término un embarazo inviable.
12: Este porcentaje de muertes maternas... Se atribuyen en parte a la situación de abortos inseguros y a la falta de una educación sexual integral y científica.
1: Las feministas se apostaron frente al Palacio Nacional con sombrillas distintivas de sus exigencias y leyeron un manifiesto en el que expresaron sus reclamos con motivo del día de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo. Cambiamos de tema, sepa que el Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 54 nuevos casos de la COVID-19. Esto vendría siendo positivo, ya que se disminuyen de manera vertiginosa los casos. En el boletín epidemiológico acerca del comportamiento del virus, la institución detalla la positividad diaria en 1.08% y la acumulada en las últimas Cuatro semanas se sitúa en 3.48%. Las personas actualmente infectadas son 1.319 con tendencia a la baja. Las unidades de cuidados intensivos están en el 5% de su capacidad y 29 personas son asistidas con ventiladores para un 6% de disponibilidad. Un total de 4.371 personas han fallecido desde inicios de la pandemia en marzo del 2020 y 574 mil o bien 576,3 se han contagiado de la COVID-19. Y sepa que falleció este lunes el empresario político y deportista dominicano Ramón Báez Romano, de 93 años de edad. Báez Romano... Fungió como ministro de Industria y Comercio durante la gestión del presidente Antonio Guzmán y fundador en 1986 del Banco Intercontinental Baninter. El empresario fue miembro de la Junta de Directores y presidente de la editora Listín Diario. Durante su presidencia se imprimió los extintos impresos última hora, el expreso, el especializado el y el financiero. También fue propietario del periódico El Siglo y la Nación. Paz a su alma. Cambiamos de tema. El Colegio Médico Dominicano amenazó este lunes con iniciar un plan de lucha si continúa la tendencia de atraso al pago de los honorarios de los doctores, por lo que apela a un diálogo con las autoridades en busca de una salida de esa situación. Miguel de la Rosa nos da los detalles.
6: A partir de esta rueda de prensa. No hay ministerio, no hay ley posible que conculte derechos.
8: El doctor Zenén Cava, presidente del Colegio Médico, reiteró que no permitirán que se juegue con los derechos adquiridos de sus colegiados. Según el presidente del Gremio Médico, el retraso en los pagos de los honorarios de los galenos se ha agudizado en los últimos meses y responsabilizaron al Ministerio de Administración Pública de la situación.
6: Que quede claro, no lo vamos a aceptar. De ninguna manera. Llámese, más ma, eh, mire, llámese la presidencia de la República. Cuando se trata de conculcación de derecho, el Colegio Médico va a salir a defenderlo.
8: Este lunes los médicos del Centro de Amistad Domínico-Japonesa denunciaron que desde el mes de septiembre del pasado año no les han realizado el pago correspondiente.
10: Que el año pasado no se le paga básicamente cinco meses. Y es importante recalcar que yo creo que ustedes sepan que Semadoja es el único centro especializado en imágenes del que cuenta el Servicio Nacional de Salud para los pacientes pobres.
8: Los médicos de Semadoja denunciaron que la tardanza del pago de sus incentivos se produce pese a la gran cantidad de pacientes que diariamente atienden.
6: Somos 10 en total, nosotros hace unos 10 años aproximadamente, Tuvimos un contrato donde nuestro sueldo se disminuyó, para trabajar productividad, nosotros de acuerdo a cada estudio que hacemos tenemos un porcentaje.
8: El presidente del colegio médico denunció que la tardanza en los pagos de los incentivos a los doctores se produce pese a los acuerdos firmados con el gobierno. Los directivos del colegio médico aseguraron que el retraso en los pagos de los incentivos al personal médico también se produce en los hospitales Vinicio Calventi, Moscoso Puello y Marcelino Vélez Santana. Miguel de la Rosa, R.N.N. El presidente
1: de la Federación Dominicana de Padres, Madres y Amigos de las Escuelas Públicas, Juan Ávila, criticó que los colegios privados pretendan aumentar hasta un 20% en el pago de la mensualidad de los estudiantes en franca violación a la ley. Ávila pidió a los padres de los estudiantes hacer la denuncia ante el Ministerio de Educación para evitar que también los colegios cobren por adelantado parte de la inscripción.
0: Están cobrando, en, en nuevo modo de que hay que depositar dos meses de la mensualidad, que viene siendo un mes de inscripción y un mes de la mensualidad. O sea, están pagando dos meses adelantados, pero en esos dos meses adelantados, ahí está la inscripción y la mensualidad del primer mes.
1: Los colegios privados anunciaron aumentos en las tarifas de la mensualidad, lo que ha generado rechazo de los padres que lo consideran inoportuno. En otro orden, Fede Padres llamó al Ministerio de Educación a cumplir con las cuotas de pagos que están pendientes con esa institución. De su lado, el Instituto de Protección a los Derechos del Consumidor dispuso la reapertura del negocio Tasty dicks en la zona colonial dedicado a la venta de waffles con forma de pene y vulva. La disposición sobre la reapertura del negocio fue adoptada por el director de ProConsumidor Eddie Alcántara luego de que su propietaria se comprometiera a corregir algunas inconformidades que vulneraban en ciertos aspectos el derecho de la niñez.
3: Notas de las no conformidades que había en el negocio y gracias a sus consejos pues vamos a poder eh, continuar con sus actividades. Fue una,
11: una, una posición acertada. Y quiero referirme, ejemplo, a todo lo que tienen negocio. Ustedes saben que necesariamente tienen que regularse lo establecido por ley. Esta muchacha que no es de este país, o sea, es dominicana, pero no reside en este país. Y gracias a Dios viene a invertir en este país y hay que ayudarla. Yo lo veo una decisión muy
12: bien tomada porque es un negocio que aporta a la economía, o sea, del país y también nos da más. Más, un poquito más de cultura, en el sentido de que
3: son cosas diferentes.
1: La medida fue levantada por ProConsumidor luego de que la propietaria de este negocio visitara al director de la institución y se comprometiera a cumplir las normas, así como la prohibición de entrada a menores de edad, entre otras garantías.
11: Muy buenas noches en este lunes lluvioso ya casi finalizando donde tenemos los resultados de la encuesta del día con la pregunta que bastante han comentado en las redes sociales y es que, ¿está usted de acuerdo con que se establezca la Constitución la real independencia del Ministerio Público? Pues como les dije, los votos fueron bastante donde en la mayoría, es decir, el 95.1% votó que sí Mientras que apenas el 4.9% le dio al toque de que no. Ahora pasamos a algunos de los comentarios en las redes, igual, donde el dominicano ausente dice, sí, pero no se, si no se cumplen ninguna de las normas que se establecen en la Constitución, ¿para qué va a servir? Otra de las opiniones la hace Julio César, diciendo, Luis Abinader debe hacer lo que sea necesario para resolver eso y poner un ministerio público independiente. Y el último de los comentarios lo hace Dante, diciendo al PLD, no le conviene eso. Recuerde que usted también puede ser parte de nuestra comunidad en la red social de su preferencia. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también en YouTube con el usuario Noticias NoticiasRNN. Es todo de mi parte, feliz resto de la noche y continúe disfrutando de la emisión estelar.
12: No va a funcionar mucho a lo que cogemos transporte
1: público. Nos vamos a nuestra última pausa. Al regresar, vamos a los Alcarrizos a conocer cómo marchan los trabajos de la segunda línea del metro.
3: Que han partido a tierras extranjeras.
1: Además, tendrá detalles del monumento que se levanta en la capital para honrar a los dominicanos de la diáspora. Ya regresamos. <música>
13: Buenas noches, iniciamos la entrega deportiva Hablando del lío que todavía está en las grandes ligas Porque los peloteros dicen Estamos esperando más juegos cancelados Porque si hace una semana cancelaron un total de 91 Y cada vez que pasa una semana Ya habían dicho que vienen más bueno Pues seguirán Pero todavía a pesar de que sigan las negociaciones Todo avanza lento Tony Clark, ese que está ahí Está optimista, pero conservador. Y Ron Manfred, el comisionado de las Grandes Ligas, anuncia que algunos dueños no quieren draft de regla 5. Otros apoyan al comisionado para disminuir el tiempo entre picheos cuando no hay nadie en base y cuando hay corredores en base. Bien, en la NBA este fin de semana, Carl Anthony Taos, ...logró entrar a los libros de récord... ...se convirtió en el primer jugador... ...con 35 puntos o más... ...15 rebotes o más... ...5 asistencias o más... ...3 bloqueos o más... ...75% del campo... ¡Wow! Kevin Durán es el séptimo... ...en llegar más rápido... ...a los 25 mil puntos... ...en el mejor baloncesto del mundo... ...y... ...en el Parque del Este... ...la Dominicana María Castaño... ...ha demostrado su calidad de juego... ...en los dos primeros encuentros... ...de la Junior Jean King Cup... ...que se juega en las canchas de la Federación de Tenis junto a la Junior Davis Cup del BNP Paribas. En el evento que inició este domingo toman parte 15 equipos de varones, 10 de hembras, más de 70 tenistas, 15 equipos, quiere decir 15 países. María Gel paseó también la cancha ganando 2-0 y Justin Cruz y Alberto Puello en masculino, también ganaron sus dos primeros encuentros. Son los juveniles los que juegan tenis ahora. Por otro lado, las federaciones de béisbol de Venezuela y República Dominicana acuerdan desarrollar el deporte de manera bilateral, lógico. Más de Venezuela hacia acá que de aquí para allá, porque lo que sabemos de béisbol somos nosotros. Pero bien, es importante el acuerdo porque no todo el mundo sabe de todo. Algo aporta cada quien La presidenta de la Federación de Venezuela Aracelis León Está muy optimista de intercambiar Con Juan Núñez Neponoceno, Que es el dominicano Todos sus conocimientos y logros El Comité Olímpico Dominicano Apoya esta iniciativa Y entiende que más federaciones Tienen que seguir esos pasos Aplausos para la Asociación de Coronistas Deportivos de Santo Domingo, que inicia la semana aniversario número 93. Tenemos 93 años, Elliot. Con conferencia magistral del doctor Roosevelt Comarsami. Esto fue en el séptimo cielo, cielo del Estadio Quisqueya. Don Roosevelt estuvo hablando con los colegas y hablándole de, su, de sus memorias y de sus tiempos y de cómo lograr buena narración y buenos comentarios deportivos. Aplauso y reverencia para, para muchos, yo me incluyo, el mejor cronista deportivo de la República Dominicana, Don Roosevelt Comarzani, cariñosamente, para nosotros los hijos de Conri. Excelente. Eh, tú sabes nada.
1: Porque okay. está, está lloviendo. Sí, y mucho. Hay mucha agua. Hay que cuidarse. Mucha sombrilla. Yo
13: que ando en bicicleta, ya tú sabes.
1: <risa> Gracias, Manny Hablamos de los usuarios del transporte público quienes manifestaron este lunes que esperan con ansias la terminación de la extensión del metro y teleférico de Santo Domingo hacia el municipio de Los Alcarrillos, pues consideran que estas obras vienen a aliviar el caos del transporte en la zona. Ana Luisa Peguero, con la historia.
8: Ay, si los carros no aparecen y se hace muy difícil el transporte.
4: Es natural que cuando llueve el transporte público se torne difícil y el día de hoy no fue la excepción. Largas filas se formaron en las afueras de la línea 2 del Metro de Santo Domingo, ubicado en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Residentes en zonas como Mano Guayabo y Los Alcarrizos dicen que su única esperanza es que el presidente Luis Abinader extienda esos medios de transporte lo antes posible.
12: Sí, es muy bueno, es muy buena aplicación y realmente no va a funcionar mucho a lo que cogemos transporte público. Okay, no, no sí, es no realmente. Lloviendo, pone difícil, sí. Sí, porque muchos no quieren subir, entonces se nos complica el transporte.
7: Eso es importante porque así no hacemos nosotros esta, esta fila que hay que hacer aquí, no podemos transportar con mucho más facilidad.
4: Dicen que otro problema que los aqueja es el entaponamiento vehicular, lo cual provoca un retraso a la hora de llegar a sus lugares de trabajo.
8: ¿Por oh, porque eso nos dará otra alternativa para el transporte, para llegar más rápido, sin tapones, más seguro?
4: Bueno, a mí me parece bien porque habemos muchas personas que salimos temprano a trabajar y los carros no están bajando para el 9. Tenemos que llegar tarde al trabajo. A veces se nos dificulta mucho el transporte allá. Los choferes, aunque entienden esto, disminuirá el flujo de pasajeros, aseguran están de acuerdo con esta iniciativa.
7: Sí, afecta, pero ¿y qué se va a hacer?
13: ¿Está ah, de acuerdo con esa construcción, esa extensión del Terepérico hacia allá? Sí, claro que sí. Sí, no, pero que imagínate que yo no, hay que, o sea, uno no se puede poner en contra del de, de avance, uno lo que tiene hacer es hacer de Dios, y el Señor, el señor nunca ha dejado a uno solo. El señor le sufre de otro lado.
4: La nueva línea 2 del metro de Santo Domingo, que conectará desde la parada María Montés, ubicada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, hasta el municipio de Los Alcarrizos, tendrá una inversión de 506 millones de dólares. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y el Centro de Operaciones Emergencias mantiene los niveles de alerta para algunas Provincias debido a las lluvias que se registran en el país ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra e inundaciones urbanas o repentinas. Estas condiciones meteorológicas del país permanecen bajo la humedad e inestabilidad de una vaguada, lo que provoca nublados y aguaceros que irán de moderados a fuertes.
8: De operaciones de emergencia mantiene un nivel de alerta amarilla para las siguientes provincias. Puerto Plata, La Vega y María Trinidad Sánchez. En verde continúa Santiago, Espaillat, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Duarte en especial, el Bajo Yuna, Sánchez Ramírez, Samaná, Monseñor Noel y Hermana Mirabal.
1: De acuerdo con los pronósticos que se registran, principalmente en las regiones del norte, el noreste, el este y la llanura costera caribeña, así como el Gran Santo Domingo y la cordillera central, debemos estar atentos al COE. En la Alcaldía del Distrito Nacional y la Empresa de Remesas y Cambio Pimenca dieron el primer Picasso para el inicio de la construcción del monumento a la diáspora dominicana, el cual estará ubicado en la avenida Abraham Lincoln, esquina Simón Bolívar. La construcción de la obra, que surge como reconocimiento a la gran contribución del dominicano en el extranjero, es parte del acuerdo de cooperación interinstitucional suscrito por ambas entidades en noviembre pasado.
3: esa forma nosotros hacemos que los ciudadanos que los municipios nos sentamos más cerca de santo domingo que nos sintamos más a gusto con este monumento queremos honrar a todos los dominicanos que han partido a tierras extranjeras a perseguir el sueño de mejorar las condiciones de su vida de la vida de sus hijos padres y hermanos
1: de este monumento ha sido Obra del escultor dominicano Ezequiel Taveras, quien plasma su visión del emigrante dominicano, ya que éste reside en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. En el acto del primer Picasso, estuvo, eh, fue encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía, junto al Consejo de Regidores del Distrito, Giselle Méndez Saba, vicepresidenta ejecutiva de Vimenca, y Víctor Méndez Saba, presidente de Banco Vimenca, entre otros.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La merenguera Miriam Cruz estrena un nuevo tema. Aquí les contamos. La diva del merengue Miriam Cruz estrena el video de su más reciente canción, Tú ganas, el cual desde su debut se ha mantenido número uno en todas las plataformas de monitoreo de música que suena incesante en la radio nacional. Con la presentación al público de este material audiovisual disponible en su canal de YouTube, Miriam reafirma su versatilidad en el canto. El destacado humorista dominicano y con amplia experiencia en shows multitudinarios, Ochi Domínguez, mejor conocido como Hochi Hochi, se presentará en casa de teatro, donde ofrecerá el show especial Un Traguito de Humor y Canciones con una banda que pondrá música a las rutinas del humorista y al mismo tiempo la banda encabezada por el reconocido cantante venezolano Ale García, pondrá a cantar y a bailar a todos los presentes. El show de humor se llevará a cabo el sábado 19 de marzo a las 9 de la noche. Bajo un ambiente de convivialidad y alegría, en ocasión al Día Internacional de la Mujer, Be Feater, celebró esta significativa fecha junto a un grupo de mujeres emprendedoras alegres, positivas y exitosas quienes disfrutaron junto a los ejecutivos de Pernod Ricard de un encuentro especial de la marca.
11: Que hicimos aprovechar la oportunidad del Día de la Mujer como para resaltar esa originalidad eh, esa como invencibilidad le diría yo que tiene la mujer de hoy en día, que es una mujer indesrotable una mujer que se levanta todos los
2: días y va por más y no, no se duerme.
3: La marca busca incluir a las mujeres en un mundo donde antes no se encontraba en el mapa, el mundo de las bebidas espirituosas, construyendo caminos hacia la inclusión y creando un universo donde hombres y mujeres trabajan siempre juntos. El destacado artista dominicano Josie Esteban lanzó una nueva versión del tema titulado Ganas de Amar, recreada con sonidos frescos bajo la producción del también merenguero Gabriel Pagán y coros de Misael Mañón. Josie Esteban, caracterizado por ser uno de los artistas más destacados en el género por sus éxitos y por su estilo y sonido inconfundible, vuelve a encender el romance con este tema bailable. La familia de la destacada bailarina y actriz Patricia Scoziati dio a conocer el reporte clínico actualizado donde destacan algunos avances. El cuadro clínico de Patricia sigue presentando mejoras. Poco a poco se le han ido retirando asistencias a la par de que su organismo va respondiendo favorablemente. Asimismo, continúan los parpadeos al igual que la estabilidad de sus signos vitales. El multipremiado grupo latino CINCO, consolidado como uno de los grupos juveniles más importantes y exitosos de la actualidad, llega a República Dominicana de la mano de la reconocida empresa de espectáculos Big Stars SD y ofrecerá un concierto deslumbrante en vivo en la sala principal del Teatro Nacional este próximo viernes 11 de marzo a las 8.30 de la noche. Y tras diversos rumores que apuntaban a una posible separación, el cantante de origen dominicano Prince Royce y la actriz de origen mexicano Emeraude Tobia han puesto fin a su matrimonio. La pareja se casó en el 2018 luego de ocho años de noviazgo. Y solo duraron tres años de matrimonio. Desearles a ambos que continúen con sus carreras y su vida personal de manera exitosa. Hasta aquí, diversión, feliz resto de la noche.
1: Gracias, Miriam, por las informaciones y siempre a usted.